0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as
0: crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 63. Hoje a gente vai discutir o capítulo 20, pesado na balança do livro Cidade de Vidro. E o capítulo
1: de hoje marca o penúltimo episódio para o fim dessa temporada de discussão do Cidade de Vidro. Isso,
0: esse é o último capítulo do livro. A gente ainda tem um epílogo enorme no próximo capítulo, tem mais de 40 páginas, então é um dos capítulos mais grandes que tiveram nos livros, e aí a gente tem também os encerramentos, né, então tem os desdobramentos que a gente vai ver após esse capítulo. Exatamente, o próximo episódio, então, vai ser o nosso episódio
1: especial de fim de capítulo, né, com a discussão sobre o livro, também comentando esse apelo gigante mesmo, dava até, dava até pra dividir se a gente quisesse, mas não vamos.
0: <risos> mas fica aí. Bom, Pra começar, vamos começar com as nossas mensagens de fogo dessa semana, né? Isso, na semana passada a gente fez então uma pergunta lá no nosso card do Spotify do que, que vocês acharam do arco do Sebastian nesse terceiro livro da série. E o saldo foi bem positivo, porque 50% das pessoas acharam excelente e os outros 50% acharam muito bom, mas o Valentim assumiu todo o holofote. E é muito como a gente tá também nesse livro, né? A gente também achou o plot excelente, mas a gente acha que o Valentim assumiu todo o holofote, já que ele foi aí o antagonista, o vilão dessa primeira parte da, da cistologia, né? Então, com certeza, ele teve aí um marco e um desenvolvimento maior do que o Sebastian, mas também a gente acha que foi muito satisfatório toda a participação do Sebastian. Ele foi um personagem que foi introduzido nesse livro. E eu acho que ele já conseguiu causar. Ele já conseguiu protagonizar vários momentos que deixaram a gente em choque. E que foi muito imprevisto de um vilão. Então a gente gostou bastante.
1: É, eu também concordo. Eu acho que o Valentim não tinha como não tomar o Loford aqui. né? No final a gente está com ele a três livros. Mas eu gosto muito da participação do Sebastian sim. Eu acho que ele funciona muito bem nesse livro, se tivesse é, terminado, assim, a gente não, não visse mais é, a série não continuasse, eu ficaria satisfeito, mas também fico satisfeito como continuou, então é aquele final, assim, eu já falei satisfeito, mas muito satisfatório, né, que a gente consegue tanto aceitar como um final, como aceitar que há uma continuação sem parecer que forçou alguma coisa. Eu gosto muito de como ele tá por causa disso. E aí a Jéssica Rodrigues comentou lá no Spotify que quando ela leu pela primeira vez, foi melhor do que ela esperava. E eu vou concordar também, que eu dei, assim, muito pouca bola <risos> pro Sebastião a primeira vez que eu li eu não de forma nenhuma imaginar que era este é, o caminho que ia tomar, e fiquei muito surpreso mesmo.
0: É, a gente dá pouca bola pra ele, porque ele vem como o Sebastião Velac, que parece ser só aí um Caçador de Sombras comum, né, da França. E aí ele veio já e foi aí esse personagem que protagonizou aí um interesse amoroso quase que da Isabelle também da Clary, né, antes deles descobrirem que eles são irmãos. Então a gente viu que ele foi um personagem que cresceu muito mais. Então eu acho que quando ele matou o Rod, quando ele matou o Max, foi um personagem que a gente falou, nossa, uou, wow, né, aconteceu aí essa, essa, essa coisa, aconteceu essas coisas horríveis então ele é um vilão que se mostrou muito e que foi muito necessário assim. a gente não concorda com as coisas que ele fez mas eu acho que ele foi muito necessário a trama do livro e para mostrar também a dualidade entre ele e o Jason para ter sido essa criança experimentada essa criança experimentada com o mal então eu gostei bastante e, e trouxe discussões muito legais aqui nos nossos episódios também que a gente gosta realmente de ir no perfil do personagem a gente gosta de pegar o psicológico eu acho que o Sebastian... É um exemplo muito bom nesse caso de pegar aí o perfil dele e destrinchar todas as atitudes que ele toma. É, o que é bem difícil, né? Porque a gente não é psicólogo de forma nenhuma
1: <risos> e pra gente leigo como nós, entender a cabeça do Sebastian é uma coisa muito confusa, né? Ele é muito caótico. E a gente também teve mensagem lá no nosso Instagram e também no Spotify da Viviane Silvestre e ela trouxe alguns pontos bem interessantes também sobre o episódio passado. Ela começou é, também falando sobre o Sebastian, né, elogiando como ele é tão imprevisível. Inclusive ela lembrou de quando a Dama de Edom é, cedeu sangue para o Valentim, ela já havia avisado né, que ele seria, é, teria o potencial para destruir o mundo e o Valentim não levou tão a sério quanto deveria ter levado <risos> acho que nem ele esperava o tipo de, vamos chamar de criatura né, que ele estava criando ali com o Jonathan
0: não, ele não esperava, eu acho que não tinha como esperar, de novo a gente também já discutiu isso nos capítulos passados nos episódios passados a gente falou muito sobre isso e a gente tem uma visão que o Valentim é muito humano apesar de ser esse cientista louco apesar de ser essa pessoa que conseguiu fazer esses feitos incríveis extraordinários, então o Valentim Valentim é essa pessoa que vai subjugar essa pessoa aí, que vai achar que tem um controle, que tem ignorância, arrogância. E a gente vai ver também nesse capítulo o quanto o Valentim tem aí o plano dele e que ele não quer aceitar a palavra de seres místicos, ele não quer aceitar a palavra de seres maiores do que eles, né? Então, assim tanto em idade, em conhecimento em poder, então a gente vê que a dama de Edom sim avisou mas eu acho que o Valentim nem prestou atenção, ou ele achou que era o mundo ali entre a sociedade dos caçadores de sombras, talvez ou ele achou que ela estava exagerando alguma coisa e a gente viu que o Sebastian já conseguiu aí soltar um pouco das rédeas do Valentim nesse, nesse livro né, especialmente, que ele libertou os demônios antes que ele pedisse então a gente vê que ele tem esse Aí, as próprias rédeas, que ele toma as próprias atitudes, e essas atitudes que são as destruições que o Sebastian fez e, e faz. Isso mesmo.
1: E foi bem lembrado disso, né? Que a Viviane também comentou que adoraria ter visto a cara do Valentim quando ele descobrisse né, o, o tanto de caos que o Sebastian tinha criado pelas costas dele. Bom, quando terminar o episódio de hoje, vamos descobrir por que, que ele não conseguiu ver. <risos> E ela termina também dizendo que os momentos grimório dela do capítulo passado são a, a hora da descoberta, que, é, que o Jace descobre né, que não é filho do Valentim, naquela meio epifania que ele tem ali enquanto está quase morrendo. E também ela notou que, mesmo na ausência dele, o Magnus acabou se fazendo presente porque ele foi a pessoa que enfeitiçou o chicote da Isabelle, né, que era o presente de, de aniversário do, do Alec para ela. Ira infectou e acabou que a magia dele pode ter influenciado alguma coisa né, na
0: no corte da mão do Sebastian. É e ela também falou sobre o soldadinho também que o Jace é, deu para o Max, né? Então foi esse objeto que a Isabelle usou para rastrear, né? Onde o Jace estava. Então com certeza o Magnus é aí um personagem que se faz presente mesmo quando ele não aparece, mas a gente aqui que é muito fã. De Magnus, eu gostaria de ter visto ele fazendo isso, né? O ponto de vista com ele, ou ele em cena, porque ele ficou aí bem mais desaparecido nesse livro, né? Então a gente viu que ele pegou aí o livro branco e a gente não sabe o que, que se rendeu dessa história. Então algumas tramas foram deixadas pra segundo plano, algumas tramas não apareceram tanto assim. Acho que até pra falar sobre o Valentim sobre o Jace, que foram aí realmente os protagonistas, a Claire que foram os protagonistas desse livro. Mas é o que a gente sentiu falta, a gente sentiu sim. É verdade,
1: mas esse, é como você falou, acho que talvez não coubesse, né? Na história que estava sendo contada. Agora eu vou ser meio polêmico aqui. Falar que nos livros 4, 5 e 6 até caberia um pouco mais. Principalmente nos 5. Porque a gente passa muito tempo perdendo tempo. <risos> em vez de
0: ver alguns plots bem mais interessantes. Né? Sim, a gente perde muito tempo com a Clary e com o Jace. E aí a gente vai falar mais sobre quando a gente chegar no quinto livro, mas eu acho que tanto pra mim quanto pro Del é o nosso livro menos favorito da sextologia de Instrumentos Mortais. Foi um livro difícil. Eu li primeiro do que o Del, então eu passei esse livro, assim pesado, ele demorou a engatar pra mim eu gosto de, do, muito do final dele mas ele foi um livro que eu desgosto bastante, eu espero que a temporada seja melhor, eu espero que a nossa releitura seja melhor então a gente também já pede a ajuda de vocês também pra comentarem aqui e ajudar a gente a passar pelo quinto livro, que eu acho que não vai ser fácil. <risos> não vai. E
1: para terminar né as mensagens de fogo, na verdade, é só um recado nosso para quem quiser também deixar a mensagem. E lá no nosso Instagram, filhos do submundo, no nosso Twitter, filhos submundo, e também nos
0: cards do episódio do Spotify, vai ter sempre a nossa perguntinha, a nossa enquete do dia. aí. Isso, e também no nosso bio do Instagram vai ter os nossos links para o servidor no Discord e o grupo no Facebook. Então, se vocês quiserem levar a discussão mais a fundo, poder discutir com spoilers, a gente tem aí mais abertura para poder conversar nos grupos e no servidor.
1: Inclusive, sobre o Sebastian, tem um assunto muito interessante, a gente estava até discutindo no Twitter faz alguns meses, porque é, o Sebastian tem essa criação né meio sangue de demônio maior e meio caçador de sombras. E a gente sabe que tem outro personagem que tem esse mesmo, essa mesma genética. Né, e ficou muito diferente do Sebastian. Eu queria muito poder discutir sobre isso, mas não cabe agora, no, neste episódio. Né, só vai caber daqui a umas três ou quatro temporadas. Mas cabe lá. Cabe lá no, no nosso Facebook, cabe no nosso Discord. Inclusive no Twitter, né porque eu consigo... É, desviar um pouco né de spoiler para quem tá seguindo a gente. Então é bem bacana ter esses outros acessos para que a gente possa falar de algumas coisas que só vão aparecer lá na frente e às vezes quando eu voltar, não sei se eu vou lembrar de voltar
0: nesse assunto. <risos> E só mais um recadinho da nossa parte. A gente agora, então, pensou, conversou aqui nos bastidores e a gente decidiu, então, que os nossos episódios agora vão sair semanalmente no sábado, tá? Antes era na sexta e a gente acabou aí atrasando alguns episódios, principalmente nessa reta final, né? Aconteceram aí as coisas da vida, as coisas de saúde mental, de trabalho, trabalho fora daqui do cast e a gente acabou atrasando muito as gravações, então também fazer os roteiros... Demorou pra fazer esse processo dos episódios. Então, a gente decidiu, então, que a gente vai fazer aos sábados, então. Então, marque aí nas agendas. Saiba que, a partir de, deste episódio e o próximo, e nas próximas temporadas, os episódios vão sair. Aos sábados, a gente não tem um horário específico, mas vai ter aos sábados aí, então já saibam que vai mudar o dia, mas os episódios vão continuar aí com a mesma qualidade, vão continuar do mesmo jeitinho aí que a gente gosta de fazer e que vocês gostam de ouvir. É, exatamente, até porque pra não ficar atrasando toda vez, né,
1: é, a gente percebeu que no meio da semana tá bem mais difícil de concluir o episódio, mas aí fica aí sábado e quem gosta de ouvir indo o trabalho, indo pra escola, tem segunda-feira também... Tá aí disponível para todo mundo ouvir, como o Dante falou, com a mesma qualidade, com a mesma duração. E, na verdade, é justamente para manter a qualidade, né, que a gente prefere adiar um dia, do que sair ele mais ou menos aí na sexta-feira certinho. <risos> Bom, mensagens encerradas, vamos os sussurros do Mercado das Sombras dessa semana, que tá bem curtinho também, mas a Cassandra respondeu mais algumas perguntas lá no Instagram dela, que as pessoas puderam fazer, né, e sobre vários assuntos, e alguns têm spoiler, a gente não vai falar aqui, mas o que a gente pode falar são os seguintes isso,
0: a gente, ela respondeu uma pergunta sobre Swordcatcher, e a gente até ficou feliz que perguntaram sobre o Swordcatcher porque a gente também já fez um episódio especial aqui, onde a gente introduziu né, Swordcatcher, e foi por causa do Swordcatcher que a gente começou o Sussurro do Mercado das Sombras então a gente vai vir falar de Swordcatcher no futuro também, quando a Cassandra liberar mais informações, e ela falou sobre a sexualidade do Kel e o Kel é pansexual na série de Swordcatcher, e a gente ficou muito feliz de ter essa representatividade do Kel ser esse personagem pansexual, porque a gente tem isso já no Magnus, então a gente gostou muito que a gente vai ter mais um integrante aí da nossa bandeira do a mais, então a gente ficou muito feliz de ter o Kel representando aí os pansexuais na série Swordcatcher. É, e ela também acabou
1: confirmando uh, o gênero daquele personagem que a gente não tinha, não sabia, né, na época que ela divulgou aos ah, primeiros detalhes, que é o Mary Asper ela confirmou que é sim um, um garoto, né, ela se identifica como um garoto e é aquele que ela escreveu como envenenador em tempo integral e romântico incorrigível <risos> inclusive soltou alguns snippets do livro, né, que aparece ele e o Kel, então tá aí os snippets a gente não vai falar, porque às vezes as pessoas querem ver durante o livro, né, mas fica aí tá no, no site do Idris com certeza tem,
0: no site oficial da Cassandra isso, o Idris traduziu tudo e a maioria das coisas que a gente pega são feitas pelo Idris, são feitas com as traduções de lá, então a gente tem aí, fica muito feliz de trazer essas informações já em primeira mão com eles e a gente só passa aqui com vocês, mas a gente dá todos os créditos de tradução para eles.
1: É, e também agora sobre a série As Últimas Horas, só a nível de curiosidade, a Cassandra é, disse que a casa onde Matthew Fairchild mora, lá nos livros, ela existe de verdade em Londres. Né? Era possível fazer visitações né? no tempo que ela estava escrevendo o livro, não sei se ainda está, se é algum tipo de hotel, se é algum tipo de museu, mas a casa que ela descreve no livro sim existe. <risos> e é uma casa bem icônica né? nos livros, quem, quem já leu. E também sobre essa... Esse período né, de casas e de últimas horas tem novidades sobre o
0: Blackthorn Hall, né? Isso, porque a Cassandra confirmou, então, que o Blackthorn Hall pode continuar até setembro ou outubro desse ano, né, ela sabe que a gente foi estendido, esse projeto que ela fez aí já tá durando há mais de um ano, né, desde que a Cassandra vem, então, semanalmente aqui com uh, as entradas, né, da mansão Blackthorn e a gente sabe que vai durar até setembro ou outubro agora e a Cassandra está planejando lançar ele em forma física, está planejando transformar ele em um livro, a gente ficou muito feliz de ter mais um livro aí, esse livro que vai continuar passando aí pelos personagens personagens, a gente teve adições bem legais, a gente teve introduções e a gente pôde revisitar aí alguns personagens, a gente pôde matar saudade de personagens antes de começar as séries principais então foi bem interessante esse projeto e agora vai ficar ainda melhor que vai poder ter um livro físico e a gente espera que venha aqui pro Brasil também, que seja traduzido pela galera Record e que a gente tenha esse livro pra poder colocar na estante e poder aproveitar ele da melhor maneira
1: eu acho que a melhor coisa desse projeto é a a quantidade de artes oficiais que vem saindo, né, junto com ele, é pela Cassandra Jean. ela vem ilustrando vários e vários dos posts. Eu espero que num livro isso saia, né, impresso também. E é um prato cheio para quem é, gosta da Artifício das Trevas e gosta de as últimas horas, mas principalmente Artefícios das Trevas, porque os personagens retornam, né, a grande maioria deles. Vocês conseguem ver o final de como eles depois, né, deles de terminarem um ano após terminar Artifício das Trevas, os que estão vivos, pelo menos. <risos> Então é muito bacana. E fora de estar tá remetendo né, a várias coisas do passado dos Caçadores de Sombras, pra construir assim o primeiro degrauzinho do Poderes Perversos. Tá bem bacana. A gente ainda não tá em dia. Estamos um pouquinho atrasados com o Blackthorn Hall. Mas assim que a gente acabar, a gente vai é, ver o que, que a gente pode trazer pra vocês. Principalmente quando a gente já tiver terminado o Artifício das Trevas, né? Porque agora mal cabe a gente colocar esses assuntos
0: ainda. Isso porque né, a, o Blackthorn Hall vai aí. Teve muita Emma e Julia, né, que são protagonistas de Artifício das Trevas. Então a gente sabe que vai ter aí alguns spoilers. Isso já se passa, né, aí algum tempo depois de Rainha do Ar da Escuridão. Então a gente tem alguns personagens também das últimas horas. Então foi aí uma ponte entre essas duas séries. E como o Del mesmo disse, é um degrauzinho aí para The Wicked Powers, então a gente vai trazer aí, a gente vai encaixar na melhor maneira aí de pensar pra fazer esse projeto pra vocês, então a gente vai, vai ver aí quando a gente acabar é, Artifício das Trevas.
1: É isso mesmo, bom, recados dados, vamos logo pro penúltimo episódio, porque Tá recheado, Eu sempre digo que tá recheado, mas hoje a gente tem referência bíblica, hoje a gente tem cena impactante, hoje a gente tem plot twist, hoje a gente tem
0: tudo que tem direito na série da Cassandra claire <risos> Vamos pra sinal, obsidante? Vamos lá. Valentim coloca seu plano final em ação. De posse dos três instrumentos mortais e a custo de um grande sacrifício, ele é capaz de invocar o anjo Raziel para destruir os Nefelim. O que ele não contava é que aqueles que ele mais subestimava mudariam as regras do jogo que ele criou.
1: E o capítulo passado terminou com a Clary pulando do portal, lá no salão dos acordos, em direção à floresta, a planície de onde ela sabia que o Valentim estava executando o plano de invocar o anjo Raziel. Né? Porque o cônsul entregue para ela toda aquela cena. Quem assistiu o episódio passado está lembrado. E a Clary vai acordar é, deitada nas margens do Lago Lim, e ela vai perceber que ela está amarrada. O livro até descreve que... Ela até sentiu que estava demorando demais para aquele meinho né, entre um portal e outro. Ela achou até que ia ficar perdida ali né, entre os mundos. Mas acabou que ela caiu desmaiada. E agora ela acordou é, ao lado do local onde o Valentim estava executando o plano dele. Né. Certamente ele amarrou ela ali. E daí onde ela está, ela consegue ver só uma mesa né, meio que feita improvisada de pedras ali. E em cima dessa mesa, o cara, esse imortal... E a espada mortal.
0: Exatamente. A Clara está amarrada não por uma corda, mas sim por uma marca. Que a gente já vai descobrir que quando ela vê o altar, ela percebe também que havia linhas e linhas de símbolos marcados na areia, ela vai ver símbolos que ela não consegue identificar, né? não é de conhecimento da Clary, que não está no livro Grey, que também ela não consegue ler. E aí ela vai ver que o Valentim vai surgir de repente, ele se debruça sobre ela e ela vai perceber, ela vai notar que ele está usando a cinta de adagas e lâmina, e ele vai contar para ela que ele a viu aterrissando inconsciente no Lago Lin. E ela até ingeriu um pouco da água e o Valentim retirou essa água para que a Clary não ficasse envenenada, para que ela não morresse. Ele também vai contar para ela que ele desativou as barreiras de alarme em volta do Lago Lim assim que ela chegou. Então, portanto, ninguém vai saber que ela está ali, né? Os caçadores já tinham colocado alguns alarmes em volta ao Lago Lim porque sabendo que o Valentim podia ir para lá, mas ele já tomou aí, então, a iniciativa e já tirou esses alarmes. Ou seja, não serviu de nada, basicamente. Né? E
1: quando a Clary tenta responder, ela percebe que ela não consegue falar, né? e é aí que o Valentim vai revelar que ele fez um símbolo de quietude nela, que é o mesmo símbolo ou muito semelhante que os Irmãos do Silêncio usam, né? na nuca dela, ele também fez símbolos de atadura nos pulsos e pernas dela, e por isso ela não pode nem se mover, nem falar, e vai ser obrigada a assistir o Valentim tá garelando aqui infinitamente sobre o plano infalível dele <risos> sem nem poder dar uma respostinha grosseira, e aí por algum motivo ele decide ter aquela conversinha assim de pai pra filha que ele nunca teve com ela a Claire já tá tipo, agora você quer conversar comigo, sabe, eu nem posso responder <risos> e ela, a Claire vê que no tom dele ele tá estranhamente calmo de alguma forma mas ela consegue ver que por trás dele ele tá com uma certa tristeza né enquanto ele tá falando daquilo porque ele vai dizer que não sabia que a Jocelyn estava grávida quando ele fez aqueles testes com o sangue do Ituriel. Né? Ele só misturou o sangue de anjo na comida dela, e a gente já sabe agora que era para tentar animar ela, né? para tentar de certa forma curar essa depressão que ela estava tendo por causa do Jonathan. E se ele soubesse que ela estava grávida, ele não teria feito, porque com, quando o Jonathan deu errado, ele já tinha prometido que não faria mais nada com alguém do próprio sangue dele. Que fica a observação do próprio sangue dele, né? Porque
0: ele não teve, assim, hesitação em fazer os testes com o Jace depois. E é interessante perceber, né, essa infelicidade que o Valentim mostra, ele não tá infeliz por ver a Clary aí nesse ato, né, de fazer isso com a Clary, ele tá infeliz pelo que ele fez com a Jocelyn, né, então a gente já falou sobre o sentimento que o Valentim tem, que é aí na sua maioria de posse que ele sente, né, de dominação pela Jocelyn, mas aí na cabeça louca do Valentim, ele ainda mantém esse sentimento muito grande pela Jocelyn, e ele se mostra muito infeliz no decorrer desse capítulo e a gente vai ver aí que ele vai é, se mostrar assim e é exatamente por causa da Jocelyn não estar lá, por causa da Jocelyn não poder ver o que ele tá fazendo com o anjo, que a Jocelyn não sente mais orgulho dele, então era uma das motivações do Valentim, eu acho que no fim, no fundo, ele esperava que a Jocelyn estivesse ali, que a Jocelyn estivesse nesse momento. Eu concordo completamente, eu acho que
1: é, faz muito sentido com o que a Cassandra escreve em todos os livros dela, né? Porque a gente vê muitos dos nossos heróis é, fazendo todo o plano e tudo o que eles vão fazer até o final do livro em prol do romance deles, né? Apesar de ser um livro de fantasia, o romance aqui é muito importante. E acaba que mesmo nas motivações do Valentim, que tinha as coisas sociais e coisas do próprio orgulho, é, o, o amor, entre aspas, que ele tinha pela Jocelyn também motivou ele a fazer muitas coisas aqui, né? Acabou que foi um dos centros do plano dele.
0: Era quase provar pra ela né, que ela tava errada, digamos assim. Isso, porque o Valentim passou anos procurando a Jocelyn não só pelo cálice, mas porque ele justamente a amava. Ele esperava poder convencer a Jocelyn em chegar à razão. As suas ações na noite da ascensão eram um ataque de raiva e uma tentativa de destruir tudo que representava a vida deles juntos. Isso ele vai dizer, vai verbalizar isso pra Clary. Quando ele finalmente encontrou a Jocelyn, ele ouviu rumores que ela tivesse uma filha e até pensou que o Luke poderia ser o pai da criança, que o Luke poderia ser o pai da Clary. É, te te tecnicamente ele não era,
1: né? Biologicamente falando mas ele sim foi o pai que a Claire não teve né, na, na, na criação dela ela mesmo já confessou isso e aí antes da Jocelyn tomar aquela poção né, e desmaiar pelos três livros que a gente viu ela, por algum motivo que eu não consigo entender de jeito nenhum ela acabou revelando pro Valentim que ele não ia colocar as mãos na filha dela <risos> ele não sabia da filha até ela abrir a bocona dela antes de desmaiar Jocelyn mulher <risos> eu não entendo e aí o Valentim pegou a Jocelyn né, e
0: falou Eita, eu tenho uma filha. <risos> Ela escondeu 15 anos e em dois segundos ela já revelou que ela tem uma filha que já acabou com tudo. Poderia ter acabado com tudo. Poderia.
1: Ela, ela tava grogue na
0: poção do sono, já ela veio assim anestesiada. Ela tava indo dormir, não acordando, né? A gente fica mais grogue quando a gente tá acordando. Foi, basicamente, ela falou, é, você
1: né, estragou o nosso filho, não vou deixar você fazer o mesmo com a nossa filha. Eu, que filha? <risos> E foi aí que o Valentim entendeu que o motivo da Jocelyn ter fugido era a Clary. Era pra proteger a Clary. E aí a gente vai ver a distorção né, do, do pensamento do Valentim porque ele vai revelar que ele tem ódio da própria filha por causa disso. Né, porque ela foi o motivo da Jocelyn ter fugido dele. E aí vai que o Dante falou, né? Ele não tá nem aí pra Clary, não se importa com ela, nunca se importou. Né, e ela é só um empecilho e algo que causou... A, a mulher da vida dele e ir embora dele. Ele acha que é somente isso. <risos> que não era, né? Da, todas as atitudes que ele teve. E ele também vai dizer que deve ter sido muito é, é, difícil, né?, sofrido, para Clary viver longe das tradições dos Caçadores de Sombras, né? Que vergonha que você não pôde é, a, a, a aproveitar este talento. Né, foi desperdiçado com essa criação mundana que você teve. Então, é, tá aí, né? Pai do
0: ano pro Valentim. Você achava que ele tratava mal o Jace e a Claire, então? <risos> ele nem liga pra ela. Ele e o Valentim ligou. agora está com a espada mortal nas mãos. A Claire consegue ver as luzes vermelhas da batalha à distância, né? Ela vê que, então, que os demônios já estão ali em Alicante, já estão na Praça do Anjo, então já tá acontecendo a batalha. E ela tenta se concentrar naquela visão para que o pai, pra que o Valentim não seja a última coisa que ela veja antes dele matá-la, mas esse não é exatamente o plano do Valentim ele revela que ele vai invocar o anjo agora e quer que a filha testemunhe ele quer que a Clary veja isso, então ele tem essa coisa de mostrar aí pras pessoas, para que as pessoas se sintam orgulho orgulhosas dele, mesmo que ele não ligue pra elas, e aí na mente da Clary, a Clary compreende que parecendo tanto com a mãe, o Valentim vai aceitar a presença dela ali, e que ela seria a melhor substituta que a própria Jocelyn testemunhando a sua vitória. Então a gente vê que por parecer aí, por ter essa semelhança física, o Valentim tá permitindo que a Clary permaneça ali, que ela testemunhe então a invocação do anjo. É, ele preferia que fosse
1: a Jocelyn, né? Mas já que não tem ela, vai vai a filha, é o... a Jocelyn da Shopee A coitada, <risos> <da> cara. <risos> e aí ele força a Clary a olhar para ele, né? Ele tá com a espada mortal na mão e ele vai dizer que ele precisa de sangue para completar o ritual, né? E agora ele até agradece ao anjo, ele vê como um sinal divino a Clary ter literalmente caído do céu, que aí é um sinal da vontade dele de ser convocado. <risos> ah, ele mal sabe. E aí, de, de certa forma, né, da forma doentia da cabeça dele, ele agradece a Clary por ceder o sangue, né, para que ele faça o ritual, né? E a Clary vai perceber que ele já perdeu na, na, na cabeça dele completamente a distinção do que que é cooperação e o que é coação, né, do que que é medo e o que é vontade e até do que é amor e tortura, pra ele é tudo a mesma coisa, né, então ela até fica assim, de que adianta eu odiar tanto ele se nem ele percebe o quão monstro ele é, né, nem na cabeça dele, então você só vai passar ódio sozinho, né, na verdade, e isso eu aplico muito na vida, sabe, tem gente que você sabe, você pensa, essa pessoa não vai mudar, ela nem percebe o quão insana ela é, né? Uhum. E o que, que você vai fazer com uma pessoa dessa? Você vai, passar, você vai ficar alimentando o ódio né? Não tipo de Ah, eu vou perdoar ele porque ele não entende Mas eu vou passar, bufar de raiva toda vez E isso não vai prejudicar
0: em nada ele Porque ele nem percebe né, esse tipo de coisa Justamente, eu acho que foi muito pertinente A gente consegue colocar Essa frase muito dentro dos nossos, Da nossa sociedade Dentro da nossa rotina A gente vê aí que esses líderes Religiosos, essas pessoas aí que destila o ódio contra pessoas, contra raças, contra sexualidade. A gente sabe que essas pessoas não vão mudar nunca, porque na cabeça delas, elas estão certas, elas precisa dizer que foi a Bíblia que a gente vive num pecado que a gente que a nossa alma vai queimar e que a gente vai viver aí sendo torturado né como a Bruna Carla mesmo disse essa semana eu acho que algumas pessoas viram e essa pessoa né esse amigo dela que era homossexual tava precisando da aceitação dela e exatamente ele não tava precisando ele precisa ser livrado da amizade dela ele precisa ser livrado da pessoa que ela é porque para ela ele não, não importa, sabe? A felicidade dele não importa. E acho que é como o Valentim sente em muitas vezes. Não importa a felicidade das pessoas. Importa a dele. O que ele acha que é certo. O que ele viu na visão dele de mundo. O que ele quer fazer e o que ele quer transformar. Então não adianta ficar bufando e ficar tipo, ai, ele é um monstro. Ai, ele precisa ser mudado. Então essas razões, não. Porque ele próprio não vai aceitar na consciência e a gente vai ver que de novo, ele já não aceitou com a Dama de Edom, ele não vai aceitar quando eventualmente ele invocar o anjo Raziel, isso não é um spoiler a gente vai ver que ele não vai aceitar a palavra divina, porque ele quer realmente transformar ele quer as pessoas aí ao molde dele. É um ótimo exemplo na verdade, a
1: arrogância do, do homem que acha que sabe mais do que aquilo que ele diz que prega né que seria a palavra do anjo no caso do Valentim.
0: Mas voltando para o nosso capítulo o Valentim se prepara Pra assassinar a Clary, então, pro ritual. Mas algo vai atingir a mão dele, fazendo ele derrubar a espada mortal para longe. Era o Jace que havia chegado com a espada do Sebastian. De alguma forma, o Jace conseguiu aí se recuperar. A gente vai ver que ele tá com uma aparência horrível, com a garganta manchada. Os olhos dele estão escuros, as roupas estão rasgadas e manchadas. E principalmente no peito onde tem uma irátice, né, que já quase está se apagando, onde foi que, então, o Sebastian tentou enfiar a adaga nele, e a, Indre, a Clary não consegue falar por causa da marca da quietude, e a Clary esperava se sentir triunfante ao ver o Jace por o resgate, mas ela acaba ficando com mais medo, porque agora o Jace seria outro alvo, Pra morrer ali, né? Além dela própria. Então ela tá com medo por ela e pelo Jace. É, e é um confronto Jace e Valentim
1: que a gente tá devendo desde o navio, né? Mas na verdade, até mais antes, desde o Renwick. Eu acho que esse aqui é o Renwick sendo resolvido, né? Depois de quase quatro meses. O Jace vai encarar o Valentim e na expressão dele tem somente desprezo. Ali já não tem mais medo, não tem mais... O restinho de afeto que ele tinha, né? ele simplesmente agora só despreza. O pai nem ódio ele não sente mais. E o Jason vai contar que sabe qual é o plano do Valentim pro anjo. Que ele já mandou a Isabelle pra alertar o resto dos caçadores de sombras, né? Sobre o que tá acontecendo. Não vai adiantar de porcaria nenhuma, porque se eles chegassem aqui já tinha acabado. <risos> Os caçadores estão completamente inúteis nesse né? final, Sim. não tem jeito. E o Valentim vai falar pro Jace abaixar a espada, porque aquela espada não pertence a ele. Era uma espada Morgothen, a espada que ele tinha dado pro Sebastian, né? Essa espada Morgan depois ela vai ter é, outras cenas muito importantes com elas, né? É, ela, lá nos outros livros. Mas agora ela só serve como representação né, do Jace entre aspas, não merecendo né, o nome Morgerson, o Sebastian falou a mesma coisa e o Jace nem, nem quer mais esse nome, né? agora que ele sabe que ele não é filho do Valentim nem se importa é só a arma que ele vai tentar matar o pai dele <risos> ele vai dizer que matou o Jonathan e pegou essa espada do chão, e o Valentim vai ficar ali incrédulo, não porque o filho dele morreu, mas é porque ele não, não esperava que o Jace fosse capaz de superar o Sebastian em combate ou o Jonathan no caso, né e aí, pela primeira vez que é descrito aqui, a gente vê a voz do Valentim falhando, né? Quando ele vai dizer que, nossa, vocês eram irmãos, como que você fez isso? Olha, a... <risos> agora ele resolve ficar triste, né? Ele vai perder o controle ali por um breve segundinho. E o Jace vai aproveitar que tá ali, que o pai dele tá abalado, pra questionar o que que ele fez de verdade com os pais dele, né? Os pais de verdade dele, o Steven e a Celine. E o Valentim vai mentir, né? Ele vai dizer que ele não matou a Celine, que ele só salvou o Jace depois que a Celine tirou a própria vida. Então até agora ele não vai é, contar a verdade para o né? Não vai revelar que ele é, literalmente mandou matar a mãe dele, né? E mandou matar o pai dele para poder ficar com o bebê.
0: Isso, né? Porque a gente sabe que o Valentim levou o Stephen aí para esse ninho de vampiros, né? Para que ele tiver, para que ele morresse, né? Então não foi de forma nenhuma Acidental, né? O Valentim intencionou de matar o Stephen e aí mandou o Rod matar a Celine. E aí, quando ela ainda estava com o bebê na barriga, ele mandou então o, o Rod tirar essa criança daí. Acho que o Jace talvez possa ter nascido antes do previsto, né? Porque a gente sabe que se a Celine tivesse morrido e o Jace tivesse é, ficado dentro da barriga dela, conscientemente ele teria morrido. Então ele não quer deixar essa. Verdade aparecer, talvez por pensar que ainda tem algum jeito de manipular, de enganar o Jace ou de continuar aí com essa história, de continuar com a relação dos dois, né? É difícil de saber o que exatamente o Valentim tava pensando agora, né? Nesse confronto final e por que, que ele decidiu ainda manter essa mentira.
1: Ah, com vergonha eu tenho certeza que não foi. Eu, tenho, é, eu concordo que eu acho que é... Algo pra tentar manipular o Jace de alguma forma, né? Se ele dissesse a verdade, o Jace com a espada no pescoço dele, como tava ali, né? Poderia ser pior pra ele. Ele não ia né, se entregar
0: dessa forma. Exatamente, porque o Jace está com a espada Morgan no pescoço do Valentim. E ele quer saber por que ele precisou dele, se ele já tinha o Jonathan... Pra usar. E o Valentim revela que sabia que por mais que precisasse de guerreiro, o Jonathan tinha muito da natureza demoníaca. Ele vai falar que ele era selvagem, impetuoso e nada sutil. E já na primeira infância, o Valentim sabia que de alguma forma faltavam muitas qualidades humanas no Jonathan, como paciência, compaixão para seguir os passos dele no comando da clave. Então ele precisou novamente fazer os testes, né? novamente experimentar com o Jace, mas acabou sendo o oposto do problema. O Jace era gentil demais e empático demais. Ele diz que ele amou o filho por ter essas características, mas que por essas características o Jace acabou sendo inútil para o propósito que ele foi criado. Tá aí o primeiro erro do Valentim no
1: capítulo de hoje, que é subestimar o Jace. Né? O Jace vai dizer que agora esse filho, que é afável e inútil, vai cortar a garganta do papai. <risos> que tal? Só que o Valentim não acredita. Ele vai falar, lá em Wernwick eu te fiz a mesma proposta e você não teve coragem de fazer. Não é agora que você vai ter de novo. Só que muita coisa mudou pro Jace desde Renwick, né todas, a, a, todas as questões que a gente viu em Cidade das Cinzas, que foi muito centrado nele, e agora o que ele viu, né, principalmente no Sebastian... Ele não tem mais a mesma cabeça e não tem mais o mesmo medo, né? Agora ele reconhece que, por ele não ter tido coragem naquela época... Muitas pessoas morreram, inclusive o Max, né? E as pessoas que morreram na guerra. Ele até se culpa, né? Claro, não tinha como... Não, não deveria se culpar, né? Por não ter conseguido matar o próprio pai. Mas, de certa forma, sim, né? Se ele tivesse matado o Valentim naquela época, a gente tinha resolvido o problema. E agora ele fala que não vai... É, voltar atrás, porque ainda tem muita gente que pode morrer se o Valentim terminar o plano. Então não é só agora a questão de matar ou não o próprio pai, mas que tem muitas vidas em jogo na, dos Definim, caso ele não consiga fazer isso agora.
0: gente tenta clamar pela própria vida, mas o Jace não titubeia. Dessa vez, a Clarice se lembra das mãos trêmulas dele em Renwick, apavorado sem conseguir matar o Valentim, o Valentim provocando ele, como o Del mesmo disse. Mas agora o Valentim é que está apavorado. Ele vai tentar pedir desculpas pro Jace, ele vai estender a mão em direção ao Jace e a gente pensa que é pra pedir perdão, que é pra pedir paz mas com o movimento de pulso ele consegue chamar a espada mortal do chão, ele pega ela e atravessa o peito do Jace. E aí a gente pensa que ele estivesse chorando, né a Clary pensa que ele estivesse chorando nesse momento, mas não era o caso. O Valentim apenas lamentava e abraçava o Jace nos últimos momentos. Ele até tenta dizer a saudação dos caçadores de sombras, né? até que vale, mas a voz dele falhava, ele não estava chorando porque eu acho que ele não choraria pelo Jace, mas claramente visivelmente ele estava triste por ter feito isso porque da forma dele, de novo ele amava o Jace ele revelou ter amado o Jace eu acho que ele não mentiu nesse fato ele só não amava o que o Jace era, o que o Jace se é, se tornou, né, o que o Jace já se tornava desde criança, porque esses princípios, essas características, esse caráter do Jace já começou a vir desde a primeira infância, então ele sempre foi um menino muito empático, ele sempre foi um menino muito bondoso, apesar de algumas vezes não parecer, mas a gente sabe que no coração, na intenção, o Jace é muito bondoso, né, e esse não era exatamente o que o Valentim queria, mas eu acho que ele nutria assim. Nutria, assim um sentimento por ele.
1: É, eu acho que a maior tristeza dele agora foi... Também perder o filho, mas mais ainda por perder o recurso que era o Jace, né? E também já perdeu o Jonathan. Então, basicamente, os 16 anos de experimento foi jogado fora. Eu acho que isso doeu mais
0: nele do que, de fato, ter perdido os dois filhos, né? Eu acho que essa possibilidade, sim, existe, né? Dele de ter perdido os dois experimentos dele, não ter mais essas armas. Mas eu quero acreditar e eu acredito muito na possibilidade do Jace... Ter sido, sim, essa pessoa, uma das pessoas que o Valentim amou e que nutriu aí algum sentimento por ele. Porque eu acho que o Jayce, por ter sido bondoso e por ter sido essa criança tão afável e por ter sido essa criança que talvez lembrava aí o Valentim, talvez em uma memória do que é os primórdios dos Caçadores de Sombras, né? Do que é a visão de um bom Caçador de Sombras, do que é uma visão de um bom guerreiro, talvez sim ele tenha se deixado conquistar pelo Jace, né? Pelo menos uma parte dele, né? Mas a gente sabe que ele não deixaria de levar os planos dele até o fim. Então ele pensou sim, ele já viu que o Sebastian morreu. Ele mataria a própria Clary. E o Jace, se ele precisasse, quem ele. se a Jocelyn tivesse na frente dele. E se esse fosse o caso, eu acho que ele zetaria, mas ele cumpriria esse destino.
1: É, eu concordo, concordo, acho que eu, se não houvesse sentimento, algum sentimento pelo Jace, muitas das ações que a gente vê nos, nos livros não teria acontecido, né? principalmente também no segundo livro, né, da questão do, da, de ch tentar chamar o Jace pra si e de né, atrair até o navio, toda essa questão é, tem a ver, né, de querer que o filho estivesse ao lado dele, como o Sebastian, né? como o Jonathan estava, né, os dois juntos e... Talvez até o Jace fazer o que o Sebastian não conseguisse, que era amar o Valentim e amar a causa dele, né, Se alguém digno de ser o sucessor dele quando ele fosse o líder ali da, da clave, algo que ele já sabia que o, que o Jonathan não conseguiria, né, só que o Jace não teria, eu vou dizer coragem, mas né, não teria, assim, o guts de, de matar as pessoas como o Valentim faz pra chegar lá, né? Então, por não servir pro plano, acaba que, né, se precisar sacrificar como ele fez agora, ele ia fazer de qualquer jeito.
0: De novo, lembra muito aí o final de Star Wars, de novo, lembra muito Luke e Darth Vader, e gente, spoiler de 40 anos atrás, não é tanto spoiler assim. Então, quando o Luke chega a confrontar o Darth Vader, o Darth Vader tenta trazer ele aí pro lado da... dele, né? Pro lado, então, do Siths. então, a gente vê que uh, ele gostaria de ter o Luke, ele gostaria de ter aquele guerreiro, ele gostaria de ter aquela pessoa que nutria certo sentimento por ele, porque a gente vê o Luke ficando triste com a morte do Judge Vader, quando ele entra aí na frente pra que o Luke não morra. Acho que ele foi aí uma das únicas pessoas, acho que é a única pessoa que ficou triste, aí que tinha algum parentesco ainda com o Anakin, que ficou triste pela morte dele. É,
1: eu também acho, mas eu já não, não consigo enxergar, por exemplo, o Vader fazendo o que o Valentim fez agora, tipo de... Ele até tentou deu uma ferida no look assim, mas tipo, de sacrificar ele pra fazer alguma coisa de poder, assim, eu acho que ele não chegaria até este ponto. Ele era bem ruim, mas a Valentinha é pior ainda nesse quesito. <risos> Também acho. Ah, bom, mas voltando a ah, saindo do espaço e voltando pra Idris, <risos> a Claire tá ali, né? De novo, completamente chocada, porque o Jace acabou de morrer na frente dela. Mas ela continua muda, ela continua amarrada, ela não pode fazer nada, só pode chorar ela consegue só ver o Valentim é, terminando o ritual, né, levando a espada mortal cheia do sangue do Jace até o altar. E ele começa a declamar ali várias palavras, ele começa a dizer é, que parece ser assim, um feitiço né, para invocar o Raziel. E ela tenta até, na, na cabeça dela, declamar a saudação dos caçadores, né? Porque o Jace merecia é, ter aquela saudação antes de morrer, então só fica ali na mente dela enquanto ela não pode falar. Só que ela sente uma dificuldade porque ela não sabe dizer que nome ela vai dizer nessa saudação, né? Ela entende que os nomes são coisas muito poderosas. E ela lembra que o Jace não foi, de certa forma, batizado com o nome correto dele. Então ela não sabe se ela chama Jace Morgan, Jace Wayland, ou Jace Herondale. Ela só acaba ficando nessa dúvida e não fala nome nenhum. Né? Só, só fala a saudação. E aí, enquanto ela vai passando na cabeça dela né, as lembranças de que ela teve com o Jace, de como ele tratava ela, ela vai é, se lembrar de como ele via muita força na Clary. Né? como ele nunca duvidava de que a Claire conseguiria fazer as coisas, às vezes ele vinha é, e tentava impedi-la de fazer, não porque achasse que ela fosse falhar, né? mas mais o medo dela se ferir ou coisas assim. Isso não é necessariamente duvidar da sua capacidade, mas é não querer que você vá pro perigo, né, é um pouquinho diferente. E é bem bonito porque há poucos capítulos atrás a gente viu o Jace é, também com as lembranças da Clary criando forças, né, para poder reagir, né, na, enquanto ele estava enfrentando o Sebastian. E agora ela tá fazendo a mesma coisa, né, ele confia em mim, tipo, não, ele não ia gostar de me ver aqui. É, me entregando pra
0: morte, desistindo, enquanto o Valentim tá terminando de fazer o ritual. Eu gosto muito bem pontuado que você falou agora. Eu gosto muito dos romances da Cassandra Clare e eu acho que esse específico, né, Jace e Clary, eles sempre torceram muito um pelo outro, né, eles sempre se apoiaram muito, então a gente vê que alguns livros de romance, a gente vê que alguns protagonistas, às vezes, assim, muito é, acontece quando o homem, né, o protagonista masculino, tenta modificar a protagonista feminina, a mulher, ali pra agir como ele queira, né, e para de apoiar ela em alguma coisa, e para de torcer por ela. Então a gente vê isso acontecendo muito em romances, né? Principalmente ali nos anos 2000, e esses romances da Cassandra Clare são bem diferentes, eles nunca duvidam, né? Eles nunca titubeiam um sobre o outro. Então a gente sabe que eles se veem com muito orgulho, eles se veem aí muito fortes um com o outro, eles sabem da força e da significância que cada um tem, assim. Então eu acho isso muito bonito, e acho que é uma das partes que eu mais gosto, eu gostaria de ter visto mais desses momentos aqui, nesses três livros, porque o Jace foi muito pé no saco, e muitas vezes ele distratou muito a Clary, sim, não vou passar esse pano pra, pro Jace, não é porque agora esse momento que está sendo reconhecido que está passando, que ele sim é, ficou muito difícil às vezes de se ler e de reconhecer que era preocupação e que era zelo, e que ele não estava aí subestimando a Clary, que ele não tava confiando na capacidade dela. Então, a gente tem que precisar aqui passar por isso para entender a profundidade do Jace. Eu acho muito bem
1: colocado é, essa questão de não passar o pano para as vezes que ele destratou ela, né? Porque foi bastante vezes que isso aconteceu e foi dif difícil mesmo de a primeira vez que eu li, eu não entendi muitas das vezes de ser um cuidado, né? Mas isso é mais uma chatice mesmo. Porque ele faltou muito é, equilíbrio na, na hora de escrever o personagem, né? Que ele acabou
0: ficando muito chato muitas vezes. Isso, e eu acho que justamente quando o Jace acaba é, ali desdenhando que a forma que a Clary tinha de viver em um mundo mundano, de viver aí no, numa rotina, né? Comum, e uh, o Simon, principalmente, então todas as vezes é que o Jace hostilizou o Simon de alguma forma... e por a Clary ter amizade com ele... então assim... não foi legal... não foi legal essa parte... porque o Simon é muito importante pra ela... e assim... eu não sei que... o Jace não intencionou afastar a Clary do Simon... mas eu acho que se fosse outro relacionamento... e um relacionamento aí... mais mal feito assim... mais descrito... aí de uma maneira ruim... a Clary teria abandonado o Simon pelo Jace... e a Clary teria ficado sem amigos... Então, assim, é preocupante, é, assim, quando a pessoa tenta se separar, a pessoa fica falando mal do seu amigo, a pessoa fica destratando ele na sua frente. E ainda bem que a Clary teve aí os seus momentos de resposta também. Ela teve seus momentos aí de falar pra ele, olha, para, para de ser babaca, deu já tapa na cara dele e acho que o disse foi aí entendendo melhor, foi significando aí as coisas e repensando nos atos dele. É, para
1: poder terminar como eles terminam agora, né? Apesar do Jace morrer, <risos> chegar na, na, na morte dele agora, eles terem essa, essa confiança e depois essa questão de relacionamento ela, eu vejo ela mudando muito nos livros seguintes, né? Eles amadurecendo muito e sendo muito... ficando mais as partes positivas de confiança e de amizade, inclusive a questão com o Simon, a gente vai trabalhar muito, né? No, no livro 4, livro 5... Muita coisa é melhor, assim. Não sei se a Casteleira viu críticas sobre isso, ou seja, a intenção dela só é, desenvolver mais pra frente. você só sei que mudou. E mudou pra bem melhor,
0: né? Até o final dessa série. É, é possível pensar que houve, então, aí, sim, essas desavenças, e que eu acho que foi natural, até porque a Isabelle mostrou essa desavença com a Claire e o Alec também. Então, assim. Foi aí uma coisa orgânica e viva né o relacionamento deles, eles foram construindo aos poucos, eles eram pessoas desconhecidas até então. Então é natural que nem todo mundo já tenha uma conexão tão forte assim, um com o outro, assim. então teve que amadurecer, teve que ver aí os propósitos, teve que conhecer a personalidade e também ah, os traços bons e ruins tiveram que pesar na balança. Tiveram que... Ah, nossa, eu ainda gosto dessa pessoa mesmo não... Aceitando o que ela fez comigo ou não gostando do que ela fez comigo no começo do relacionamento e os defeitos de cada um. É, exatamente. E
1: outra, para mim, outra evidência né, que a Cassandra viu, as críticas, é que justamente o livro seguinte que ela publicou, ela tem um protagonista no Will que quase que responde todos os problemas que a gente tinha com o Jace. Né? Ele tem outros problemas. Mas essa questão de tratar mal, assim, de forma desnecessária, ou a questão de não parecer muito a amizade com o Parabatá, e tudo isso acabou sendo consertado, entre aspas, no Will, né? Então acho que, pra mim, eu, eu vejo que ela entendeu os problemas do Jace e começou a trabalhar daí pra frente, porque ela já começou a fazer outro personagem que, com esses problemas resolvidos, né?
0: Sim, a gente vai entender melhor do Will, né, a nossa próxima temporada é Anjo Mecânico e a gente vai destrinchar, mas aí a gente sabe que muitas pessoas no fandom diz que o Will é um Jace melhor, <risos> é um Jace melhorado, e a gente concorda em parte, assim, o, o Will tem aí os seus problemas, ele também tem, assim, as, as suas coisas chatinhas também, mas ele é um protagonista muito melhor, ele é um protagonista muito mais fácil de se ler. Eu acho que o Will, o Jen e a Tessa, os protagonistas de Peças Infernais, eles são bem mais fáceis de, de se ler do que os de, de instrumentos. Pois é,
1: e olha só, faltam só dois episódios pra gente chegar em Anjo Mecânico. <risos> Acabou de cair a ficha. Mas saindo de Anjo Mecânico e voltando pra cá, <risos> a Claire tá ali de frente ao corpo do Jason. O corpo do Jason nem se friou, já estamos falando mal dele aqui, né? Olha que coisa, <risos> é <uma> coisa. <risos> E ela vai, ela começa a se arrastar ali pela areia, né? Mesmo amarrada pelas máquinas ela tá sentindo muita dor, né? mas ela vai se arrastando, se arrastando, e o Valentino percebe, porque ele continua distraído ali com o ritual, né? e o livro descreve que ele vai pegar e vai atirar o cara, esse mortal, para dentro do Lago Lim, ainda entoando né, as palavras dele. Então, né, só falta agora a espada, é o tempo da Clary só se arrastar até aquela marca, as marcas que estavam no chão, ao redor do altar. E aí, mesmo que ela não consiga entender exatamente o que está escrito em todas as marcas, ela vê uma marca que ela sabe que está escrito Valentim ali, ela entende que é o nome dele. Então aquela marca ela só consegue puxar né, a estela do bolso dela com a maior dificuldade possível, e ela escreve em cima do nome do Valentim. E ela vai. O livro descreve que não é um nome, uma marca tão poderosa né, quanto o símbolo da Aliança, quanto a marca de
0: Caim, mas era o que dava para ela fazer agora. E agora o Valentim vai arremessar também a espada mortal dentro do Lago Lin. E aí um cilindro de água começa a jorrar pra cima, e o Lago Lim vai explodir como um dilúvio de baixo pra cima, isso é descrito, e no meio dessa cascata surge o anjo Raziel, e aí a Clary vai descrever que não era nada como olhar pro anjo Ituriel, né? o anjo enfraquecido Ituriel, era um anjo em toda a sua glória, e era até difícil de olhar diretamente para ele, era como se olhar pro céu. E na silhueta do anjo, a gente vê que era cheio de marcas douradas e vivas no corpo, né? Como fogo. E essas são as mesmas marcas que os caçadores de sombras usam. Talvez tenha marcas diferentes aí, por ele ser um anjo, por ele ser o criador, mas a gente pode perceber aí que tem algumas marcas semelhantes ou iguais. E aí é descrito que, mesmo não muito maior do que um homem, ele parecia enorme. As asas eram douradas e estava cobrindo quase toda a largura do lago. E em cada pena das asas dele havia um olho aberto, dourado, a gente já até falou isso também quando o Ituriel apareceu, que ele tinha esses anjos, então a Cassandra continuou usando essa semelhança aos anjos que aparecem que são descritos na Bíblia e o anjo era ao mesmo tempo lindo e aterrorizante e aí como todas as imagens que representava, ele saía do lago com o cálice em uma mão e a espada em outra e essa é a imagem que a gente conhece tanto de Raziel que tá aí espalhada pelos institutos e que a gente pode ver também nos livros como o Codex dos Caçadores de Sombras e eu mal tenho palavras assim para
1: descrever como eu gosto de como ela escreveu esse anjo, eu acho que para mim ele colocou um patamar tão alto que quando vem outros seres sei lá, demônios maiores eu fico sentindo, nossa, você podia ter descrito como você escreveu Raziel <risos> tão grandes quanto, Para mim ela colocou o um patamar lá em cima nessa descrição e agora o Raziel vai olhar para o Valentim e vai começar a falar, né? e também como o Ituriel, a voz dele não é uma voz de forma nenhuma normal. É descrito como uma mistura de choro com grito, com música ao mesmo tempo. E não continha nenhuma palavra audível, mas era perfeitamente compreensível para quem ouvia. Só aquela respirada que o Raziel dá empurra o Valentim para trás, que ele tem que meio que voltar a dar para frente de tão forte que era. E na mensagem dele, o Raziel vai dizer que faz mil anos desde a última vez que ele foi convocado para esse mundo, né, pelo Jonathan Caçador de Sombras, e que este caçador pediu que ele cedesse o próprio sangue dele e colocasse um cálice. E na época ele atendeu esse pedido, mas ele partiu com a promessa de que não faria mais nada para ajudar. <risos> então ele quer saber por que, que ele foi invocado novamente. E o Valentim, né, está ali já começando a ficar meio nervoso, ele vai dizer que mil anos se passaram, mas os demônios permanecem ali. E o Hazel dá uma resposta que eu adoro, ele diz assim... E o Kiko?
0: E eu com isso
1: meu filho. Azar o seu, eu tava em casa. Aí o Valentim começa. Ah, eu quero devolver aos Caçadores de Sombras a antiga glória, sabe? De acabar com os demônios. E o Raziel, assim, ele tem as melhores respostas,
0: né? Pro Valentim. Ele tem. O Raziel diz que a glória pertence somente... Adeus, então, ou seja, o Valentim só está sendo humilhado. <risos> Agora, né? E o Valentim diz que a clave, como criada pelos Nephilim, não existe mais e a nova clave aliou-se a demônios e a membros do submundo e ele pretende destruí-los. E o Raziel diz que os demônios não possuem almas, mas os filhos de Lilith, da lua e da noite e as fadas possuem e que o conceito de ser humano do Valentim é mais rígido do que os dos próprios Anjos, Ou seja, ele deu aqui um banho de diferença do Valentim. Que ele fala, olha, esse seu conceito preconceituoso nem a gente enxerga mais. Porque a gente já falou isso também nos capítulos passados, nos episódios. O que difere a gente dos demônios, o que difere essas criaturas, são as almas. E esses seres possuem almas. Então isso já diferencia eles e a gente já sabe que não é como o anjo... Queria que isso acontecesse, ele não interviu, porque ele vai mesmo dizer que ele não podia, ele não queria interferir em guerras humanas, em guerras mundanas, então ele não vai interferir nisso. Essa, quando ele falou aí pro Valentim que há mil anos foi a última vez que ele aceitou ser convocado e que ele atendeu um pedido humano, foi na vez com o Jonathan, e mais justamente por o Jonathan ser, é, querer acabar com os demônios e criar um lugar melhor. Ele viu que na intenção do Jonathan, essa intenção era boa E não era a mesma intenção que o Valentim mostrava com esse plano agora Então isso vai mostrar que o Raziel conseguiu diferenciar os dois E conseguiu diferenciar muito os planos deles E onde vai acabar terminando dizendo que o Valentim quer desafiar o céu Como outra estrela da manhã cujo o um nome ele carrega fazendo aí então a alusão a Lúcifer que desafiou o céu e caiu por isso. É, eu adoro que o Raziel já chamou ele de capeta, né? <risos> e o Valentim
1: fala que não, que ele espera se aliar ao céu. Mas o Raziel vai dizer justamente o que o Dante falou, o céu não toma parte nas batalhas humanas, muito menos numa guerra que o próprio Valentim causou. Né? Você vem, você faz um negócio, você quer pedir minha ajuda ainda pra, pra resolver. E aí... Sem, o Valentim não consegue entender isso da cabeça dele, né? como a gente falou, ele está completamente iludido né, nos ideais dele. Ele vai questionar por que, que o Raziel permitiu ser invocado se ele não tinha intenção de intervir em nada. O Valentim também diz que como ele é um nefilim, né, filho de anjos, ele invocou o Raziel em busca de orientação. Mas o Raziel diz que o Valentim não chamou ele para orientação coisa nenhuma, mas para conseguir a própria glória, né, o próprio renome. E não cansado de tomar esculacho, o Valentim ainda tenta debater com o anjo dizendo que ele sacrificou a própria família, sacrificou os próprios filhos, sacrificou a própria vida em nome do anjo. E o Hazel vai dizer que ele acha que ele é Abraão, mas ele não é. Quem lembra dessa história tem uma passagem em que Deus pede que Abraão suba num monte... E sacrifique o próprio filho, né, o Isaac, para provar que ele de fato tem fé nele. E na hora que ele vai fazer esse sacrifício, Deus fala, não, para, 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 para só queria te testar. <risos> e o, o, a Valentim acha que fez a mesma coisa. O Razel vai dizer, ninguém pediu para você sacrificar nada, meu filho, você sacrificou o que quis. <risos> e eu não pedi nada, eu sei que Deus também não pediu. <risos> então, isso, o Valentim a, se acha, né, se coloca
0: no lugar dos profetas também, da né, de... Eu fiz tudo por vocês e, na verdade, ele fez tudo por ele próprio e o Valentim desesperado, mesmo sabendo dessa história de Abraão, ele diz que vai sacrificar ainda mais caso o anjo peça, e o Razel conta que quando ele foi chamado pelo Jonathan Caçador de Sombras, ele percebeu nele a verdade do sonho de ver um mundo livre de demônios, e por isso ele aceitou ajudá-lo, como eu tinha dito anteriormente, mas o Valentim sonha apenas com a própria glória, ele também conta que o Ituriel, e o seu irmão, ele vai chamar o Ituriel de irmão, foi testemunha testemunha de tudo o que ele fez, e aí o Valentim mostra chocado por Raziel saber disso, dessa tortura que ele manteve Turiel aí uh, preso, né, sobre as rédeas dele aí por mais de 15 anos e usou e fez experimentos, então Raziel soube disso tudo, né, e aqui a gente fica até pensando que o próprio Raziel, os próprios anjos não se interviram de novo, né? Não interviram para poder salvar o Ituriel. Então a gente vê que tem muito significado do que ele diz, assim, sabe? Infelizmente, o Ituriel acabou ficando preso ali por 15 anos, sendo torturado, e nem o céu conseguiu e quis, né, é, se meter nessa história.
1: É, eu tenho a impressão que eles não sabiam né, do Ituriel, porque os anjos não são oniscientes, né? Mas mesmo assim, tipo... 15 anos o cara não aparece e ninguém se perguntou Cadê o Ituriel? <risos> Alguém viu? <risos> Liga lá na casa dele, vê como ele tá Não, o Ituriel só voltou hum. Todos esculachado quando a Clare só foi ele. Ah,
0: ah, tá, tá. <risos> é, Mas vai saber Como os anjos trabalham, né? Raziel também revela que Sabe que o mestre do círculo que convocou Tinha o direito de fazer um desejo A ele, mas esse mestre Não era o Valentim Mas sim a sua filha Clarissa e pela primeira vez o Valentim vai olhar de fato para Clary com interesse, né? Acho que foi uma das poucas vezes, acho que essa é a única vez que ele olhou para Clary com esse interesse. A Clary muda, apenas desenha no chão as palavras que ele havia dito para ela no navio quando percebeu que ela não, que ela tinha o poder das marcas, ou seja, quando a Clary se aproximou daquele altar, daquela areia, a Clary alterou o nome do que estava Valentim, porque o anjo pode conceder então um pedido para quem invoca ele, e ao invés de então ela substituiu o nome do Valentim pelo dela, então ela é a mestra do circo, então se o anjo resolver conceder um pedido, é a Clary que tem que fazer, isso foi Brilhante! Isso foi muito brilhante. Foi uma forma muito inteligente da Clary usar o poder
1: das marcas para salvar o dia, né? E fica aí a lição: se o Valentim conseguisse fazer uma procuração da assinatura dele no cartório, isso não teria acontecido. <risos> fica aí, não assinem contratos, viu gente? Cuidado! Mas é legal aqui a gente comentar sobre a frase que a Clary fala, né? Eu não vou conseguir pronunciar a, a frase em si, em hebraico, né? Mas o que ela traduz seria assim. Contou Deus o teu reino e determinou o seu fim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi teu reino e entregue aos medos e aos persas. É, o contexto dessa frase é que havia um rei, né? Um rei que não cumpria a palavra de Deus e tinha vários né, vários é, sacrilégios. Ele roubava né, do, do templo de Jerusalém. E aí apareceu essa frase numa parede uma vez e ninguém conseguia traduzir. Até que o profeta Daniel conseguiu traduzir, e era um anúncio de Deus que Deus havia pesado os atos desse rei, e ia destruir e dividir o reino dele, porque ele foi é, posto em falta, <risos> foi achado em falta nessa balança, e acaba que traz ao nome desse capítulo, né? O Valentim foi pesado na balança do anjo, e agora o reino dele vai ser
0: destruído e não vai ser. não vai receber o que ele queria. Depois dessa lição aí do pastor Del, o Valentim vai olhar aterrorizado para a filha. Ele vai tentar suplicar para o Raziel, mas o anjo vai cuspir. <risos> Ou é o que parecia para Clary, mas era uma flecha saindo dele e atravessando o corpo do Valentim, abrindo um buraco no peito dele e do chão. A Clary consegue ver o anjo e o lago por dentro do peito. Do Valentim. O Valentim cai com o um rosto incrédulo e Raziel declara que aquela foi a justiça do céu. Ele vai então se virar pra, pra Clary e ele diz que ela pode pedir algo a ele. Ele vai acabar libertando ela das marcas do Valentim, né? A marca da quietude, a marca que prendeu os braços dela, passando asas por ela até a sua, que a sua boca se abra e as dores passam E ela queria se jogar ao lado do Jace, mas a voz do anjo é que mantém a Clary de pé. E com essa cena, a gente vê
1: o fim do Valentim. Acabou o Valentim com uma flecha no peito lançada pelo cuspe do anjo. Depois de ser humilhado de todas as formas possíveis que o anjo podia humilhar ele. Eu achei o final digno. Digno para tudo que o Valentim fez e tudo que ele é. E ele morrer sabendo que tudo que ele acreditou era
0: errado. E não tava certo. É uma, é uma justiça muito incrível, assim, que foi então o anjo, que foi então essa pessoa que ele invocou, que ele passou esses anos todos, que ele cometeu todos esses atos hediondos com todas essas criaturas, com todas essas pessoas. Foi então o anjo Raziel ali que colocou a justiça divina, pesou na balança como o Dell mesmo disse, e acabou executando o Valentim aí. Eu acho que é uma das mortes mais icônicas da série. assim É difícil a gente falar de, de morte né como uma coisa tão boa desse jeito, mas é que é uma forma descrita, né? A cena é descrita com excelência, assim. Então a gente gosta muito como foi feita, como que é, as palavras estão colocadas ali no capítulo. E eu acho que é uma das cenas que eu guardo na, na minha memória com muito detalhe do que aconteceu.
1: É, eu também não consigo esquecer, assim, é, é, de todos os finais, é, eu, é, eu acho que é o meu favorito, de, dos finais de todas as trilogias, assim, tá? Eu gosto muito do, do sexto livro, gosto muito do final de peças, mas esse daqui, o anjo, sabe, toda a mitologia por trás e o Valentim, assim, caindo pra mim, é, vai ficar aqui no meu top 1 por um bom tempo ainda. <risos> E aí eu não sei se o Raziel percebe, né, a, o, o medo da Clary ali, mas ele vai dizer pra ela que a batalha na planície já está quase acabando, porque com a morte do Valentim, os demônios que ele controlava começaram a fugir. E agora a Clary tinha pouco tempo pra fazer o desejo dela, né. Eles a gente até brinca, né, só pode fazer um, que eu não sou gênio da lâmpada, não. <risos> <risos> O Raziel tá de bom humor hoje, né. <risos> e a Clary pensa, né, que ela poderia pedir qualquer coisa. Ela poderia pedir o fim da dor. Poderia pedir o fim da fome, poderia pedir a paz na terra. Só que ela pensa que talvez essas coisas não estejam no poder dos anjos para conceder ou controlar. E que as pessoas talvez precisassem encontrar essas coisas por conta própria. Tá aí uma dúvida que eu não saberia responder. Né? Se é A grande questão da humanidade, né? Se há, se há Deus se há deuses, por que eles não intervêm, se eles têm esse poder ou se não têm. E eu acho que faz muito sentido a lógica da Clarity... Não tem como você controlar tudo, né? Você ser o grande ditador e manter tudo em paz. <risos> e ninguém ser mal e as coisas ruins não acontecerem. Eu não sei se o anjo Raziel teria essa capacidade caso ela pedisse. Eu acho que ela ia tomar uma resposta igual o Valentim tomou.
0: É, eu acho que sim também. Eu acho que aqui, em perspectiva de uma pessoa que é ateia, né? Eu, eu não acredito é, em justiça divina, em céu e inferno, não acredito nessas coisas. Mas... Então é muito difícil a gente perceber isso, mas eu creio muito que sim, isso foi causado por pessoas humanas, né, a dor a fome, as guerras foram feitas com a inteligência com a nossa inteligência, foram feitas com as nossas próprias mãos, a gente coloca isso pra essas pessoas a gente subjuga e a gente tira e a gente coloca é, coisas para nós mesmos, pros nossos semelhantes, né, pra pessoas de outro país, pelos nossos próprios atos, pela nossa própria cabeça então eu acho que constantemente o ser humano vem acabando aí com os recursos, vem acabando com a natureza e com as próprias pessoas, mas eu acho que isso é por ganância aí, por crueldade aí, justamente por subjugação e se assemelha bastante ao que o Valentim faz e a gente vê como as pessoas, por exemplo, né, a gente pode usar aí uma... Um exemplo de que quando as pessoas caçam aí é, animais, animais selvagens, e não é pra fome, não é pra matar a, a sede, não é pra matar algo que é físico, é justamente pelo subjugar, é justamente pelo poder de empunhar uma arma e conseguir matar uma, uma criatura grande, uma criatura selvagem então eu acho que não tem que pedir mesmo, eu acho que infelizmente a gente sente na pele, mas essas coisas a gente tem que passar, né a gente só espera que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor e as pessoas que estão próximas e que estão no, no mundo se tornem pessoas cada vez melhores para que a nossa vivência aqui em viver no planeta Terra fique um pouco melhor.
1: Exatamente. Falou bonito, Dante. <risos> Mas enfim, a Clary pensa né de todas essas coisas que ela poderia pedir, e a única coisa que ela consegue dizer é o nome do Jace. E dizendo isso, o rosto do Raziel assim nem treme. Ela até se questiona, será que eu fiz o pedido certo? Será isso que eu devia ter pedido? E aí uma grande, grande, grande pergunta né que aparece no feudo será que ela fez o pedido certo? Pedindo a ressurreição do Jace nesse momento? essa discussão eu vou deixar para o episódio da semana que vem, eu vou deixar no card do episódio essa pergunta, que vocês teriam pedido e se foi é, ok esse pedido dela de ressuscitar o Jace ao invés de, sei lá, ressuscitar os mortos da guerra, ou não ser ressurreição, mas desfazer o que o Valentim fez de certa forma, teria várias possibilidades, ou se vocês conseguem compreender é, por que, que ela escolheu trazer o Jace nesse momento, né? Então quando acabar este episódio, vão lá no nosso Instagram, vão no nosso Twitter ou vai aqui no próprio card do episódio mesmo e responde pra gente aí o que vocês acharam deste pedido pro Raziel. Mas se foi certo, se foi errado, é o que aconteceu e agora ela vai, o Raziel vai pedir pra ela fechar os olhos e na mente dela ela consegue ver claramente assim, o rosto do Jason, inclusive em detalhes, né, em 4K ela vê na cabeça <risos> com todas as perfeições e imperfeições, quase como se ela estivesse ali na frente dela. E aí vem uma luz muito forte que cega ela e quando ela abre os olhos novamente, é o próprio Jace que está ali chamando ela. Ela estava desacordada
0: no chão e Jace foi trazido de volta à vida. Quando a Clary desperta, o anjo já havia ido embora e o Jace continua sujo, ensanguentado, esfarrapado, mas com o ferimento da o espada mortal já não estava mais lá. O Jace está tão espantado quanto a Clary. Ele sabia que estava morto. Ele estava num lugar profundo, escuro. Ele vai dizer isso para Clary. Mas ele vai contar que escutou a voz dela o chamando e o trazendo de volta. Ele entende então que o anjo trouxe de volta porque ela pediu. Mesmo que ela pudesse ter pedido qualquer coisa no mundo. E a Clary vai dizer que ela não queria nada mais no mundo, e aí ela pensa no anjo brilhando, né? Como mil tochas, e como Jace possuía também esse sangue e o mesmo brilho nos olhos. Né? Ela vai dizer que para ela ele tem aí uma semelhança, pelo menos no olhar com o anjo Raziel, e ela pensa fazer uma declaração de amor pro Jace, mas a primeira coisa que sai da boca dela é que eles não são irmãos e o Jace vai dizer, sim eu sei, disso, a gente não é irmão eu acho que foi também poético, de certa forma assim um alívio graças a Deus depois. você tá sabendo, né, da novidade é, e com
1: essa frase, acaba o capítulo de hoje, né, a Acaba-se o último capítulo antes do epílogo do livro, com eles reconhecendo que não são irmãos e podendo agora seguir o amor da vida deles, o romance, sem mais esse drama incestuoso que a gente teve
0: em três <risos> livros.
1: <risos> ah, e aí, Dante, o que você achou do capítulo de hoje? Já
0: tem um grimório a gente dar? Ah, eu tenho vários momentos grimórios. Eu acho que esse capítulo como um todo é um momento grimório, mas eu acho que a morte do Valentim pra mim é, assim, o meu top disso, que a gente já tinha falado que é uma das cenas mais icônicas que passaram aí pela série eu acho que o Jace também enfrentando o Valentim dessa vez aí, empunhando a espada, né, e já com nada mais, aquele sentimento de desprezo, já não tinha mais nada ali do Jace eu não acho que ele tenha teria conseguido matar o Valentim em nenhum momento, até porque o Valentim é um guerreiro muito mais capaz do que o Jace, pelo menos ao meu ver, é, mas eu, não, eu acho que o Jace não teria conseguido se fosse aí uma batalha entre os dois, justa entre os dois, mas eu gosto muito que ele foi com essa coragem, que ele foi aí obstinado a acabar contudo e pelos motivos certos, né, pelos motivos dele, principalmente, né, pelo motivo da família dele, o que ele encontrou na Clary, que ele encontrou, que ele já tinha com os Lightwood, mas que de fato ele percebeu, isso ele percebeu que de fato aquela família de criação é uma das famílias dele e é o que importa e que ele precisava agir por eles. Tá ah, muito bom,
1: eu também, o meu, o meu grimório com certeza é todas as cenas com Raziel assim, o Hazel abre a boca e eu bato palma <risos> <risos> mas eu gosto, gosto desse capítulo que pra mim ele é o puro suco de Cassandra Clare assim. é uma, uma ação, é um, uma lore, sabe, é uma mitologia é um romance, assim, muito bem colocado em ponto, nos, nos lugares corretos do capítulo eu acho que, como você falou, o Jace veio e ele veio também pela Clare, mas sabe, acho que o mais importante ele foi salvar os caçadores, salvar a família né, e a Clary também, mas né, a prioridade ali... Nossa, o mundo tá em perigo. Né? O, o momento de romance é depois. <risos> e agora, no final, né? essa revelação para eles, né, um pro outro, que eles já sabiam que não são irmãos. Então, assim, eu acho que resume muito... Esse capítulo resume muito o que é um livro da Cassandra Claire, Resumido, assim, num capítulo só. Então, eu gosto muito de, desse final.
0: Gosto também. Eu adoro eu adoro é, essa forma heróica do Jace e da Clary ali prontos, né, passando por essa dificuldade de abdicar da própria vida, mas pensando num mundo melhor para as pessoas que continuariam e se houvesse isso, né, se esse fosse de fato o final, o final deles, eu acho que eles teriam feito a mesma coisa, eles teriam feito a mesma escolha, então acho que é por isso que eu não consigo é, tirar tanto da razão da Clary de ter trazido o Jace, né? Já quase que respondendo a pergunta. Ainda é muito difícil de compreender, né? A, a atitude que a Clary toma ao salvar o Jace, né? E, a, mas aquilo eu acho que a, a Clary quase que pegou uma parte egoísta e humana dela que sim, pra, pra ela, é bom em trazer o Jace de volta. Ela já tinha abdicado de tanto, ela já tinha perdido tanto, ela já tinha perdido pessoas, o Jace também, e acho que essa batalha também fez com que eles perdessem, e, e de certa forma, a Clary não tinha é, esse sentimento pelo pai, pelo Valentim, mas é uma perda também, né mesmo que inconsciente, poxa, o meu pai fez isso tudo, sabe, o meu pai foi essa pessoa que causou isso tudo, que é, trouxe essa desgraça, o mundo, assim, então eu consigo compreender, não sei se eu faria a mesma coisa que ela, não sei se eu pediria a mesma coisa que ela, mas eu não consigo julgar, até porque isso não foi causado por ela, né, então acho que é bem, é bom a gente salientar que mesmo sendo o pai dela, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, então a gente não pode Querer colocar nas costas dela o peso, literalmente, do mundo. E que ela tivesse a resolução das coisas. E que ela tivesse, ah, nas mãos, nos dedos dela, poder aí escrever alguma coisa diferente. Era o que era importante para a Claire e para o Jason. Então, por isso que eu compreendo.
1: E assim a gente encerra a discussão do capítulo de hoje, né? A gente espera vocês no sábado que vem. Pra gente discutir o epílogo Pelo Céu com Estrelas. E a nossa análise final da releitura. E também já fica aqui é, registrado que a gente vai tirar as nossas duas semanas de descanso, né, de praxe, da, entre uma temporada e outra, e a gente volta no dia 16 de julho, no sábado, com a estreia
0: da quarta temporada do Filhos do Submundo com o Anjo Mecânico. Isso, a gente vai tentar aí colocar umas surpresinhas pra vocês, a gente não vai prometer nada, mas a gente vai tentar trazer aí algumas mudanças aí visuais o nosso cast, para que a gente entre aí com tudo nessa temporada que a gente tá esperando e que a gente se sinta aí mais na nossa era vitoriana, né? <risos> Exatamente. No epílogo a gente
1: vai ter mais as consequências, né? De toda essa confusão, um grande encerramento, assim, e aquele finalzinho, assim, que deixa... Hum, podemos ter uma sequência? Talvez. <risos> <risos> Bom, a gente espera vocês semana que vem, então não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Twitter, filhos do submundo e submundo no Twitter. Nossos grupos no
0: Facebook e no Discord. Isso. E também não deixem de dar estrelas tanto na plataforma da Apple Podcasts e no Spotify, que é muito importante para a saúde, para que a gente sempre apareça aí nos charts e a gente sempre tenha pessoas novas e discussões novas aqui no nosso cast. E não se esqueçam: todas, todas as histórias, histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau.